0: 前不久在故宫博物院举办了一个名为“和和共生”故宫国博藏文物联展。呃，两家国内最大的博物馆拿出了四百多件压箱底儿的珍奇文物啊，以展示中华民族上和和求大同的发展脉络。那么这次展出也让我亲眼看到了，呃，康熙皇帝使用过的手摇计算器啊，以前只是在书本上读到过这台神秘的计算器啊，完全是文字描述啊，书上也没有图片。那么当时就觉得非常的不可思议，康熙皇帝竟然在1688年就已经开始使用手摇计算器了。后来我知道展出的这台计算器已经是个改进版了。你能看到，在计算器表面的十个圆盘上的那些数位名称都是汉字，啊，分别是十万、万、千、百、十、两、钱、分、离和毫。呃、嗯，当然，这款被当时的法国传教士汉化了的手摇计算器，沿用的啊、呃，仍然是帕斯卡计算器的构造和工作原理，哎、呃，就是按照原来的机器改制的。呃，我们简单的介绍一下这段历史。啊，一六八七年的7月，法国国王路易十四委托耶稣会派遣六名博学的传教士前往中国，他们携带了不少书籍和那个时代的科技成果。其中就包括帕斯卡发明的人类第一台计算器，呃，很遗憾，帕斯卡本人并不知道它的发明被带到了遥远的中国，更不知道中国的康熙皇帝非常喜爱，而且能够熟练的使用这种手摇计算器、啊，因为六名传教士出发的时候，帕斯卡已经去世25年了，呃、帕斯卡这个名字我们应该都不陌生啊，大家在初中物理课上就遇到过，呃、你可能还隐约的记得帕斯卡定理吧。啊，我们设想啊，在一个封闭的水力系统里头，你给一个活塞施加一定的压强，那么在另一个活塞上就会产生相同的压强增量。如果第二个活塞的面积是第一个活塞的两倍，那么作用在第二个活塞上的力也就是第一个活塞的两倍。简单的说，就是如果在封闭的流体系统中有两个活塞，那么对小活塞施加较小的推力。那么，通过流体中的压力传递，施加在大活塞上的推力将被放大。呃，今天我们常见的液压千斤顶啊，就是利用了帕斯卡定理，实现了这种四两拨千斤的力传导。那么，同样得益于帕斯卡对液压流体原理的研究，啊，人们得以发明了现代医疗必不可少的注射器。啊，我们在打针的时候，也应该默默地向帕斯卡道声感谢。呃，今天我们知道帕斯卡是17世纪法国顶尖级的数学家、物理学家和哲学家，同时他对法国文学的贡献也是举足轻重的啊！他能用非常优美的法语写散文，是那个时代一位了不起的散文大家。啊，显然这是个文理兼修的通才型的人才。很遗憾，帕斯卡只活了39岁啊，在如此短暂的一生中啊，竟然在这么多的领域都取得了令人震撼的成绩。这确实令人敬佩。帕斯卡为后世的人类做出的最后一大贡献啊，尤其贴近我们普通人的生活。他发明了城市公共交通。到了17世纪的末期，巴黎已经拥有50万居民了，全城有500条主干道和九座桥梁。那么，如此多的居民和街道，人们如何解决日益迫切的室内交通问题呢？帕斯卡提出，巴黎市太大了。必须建立一个室内的公共马车运输系统。他建议采用一种由四匹马拉的大马车，马车的前面坐着一名车夫和一名侍从，马车可以容纳八名乘客，并且按照特定的路线行驶。当乘客提出要求，或者有乘客在特定的站点等候的时候，马车就会停下来。于是，在一六六零年代，人类开始有了城市公共交通啊，这得益于帕斯卡的创意。好，我们来介绍一下帕斯卡的生平。他是1623年出生在法国中南部的著名的火山城克莱蒙费朗、啊。之所以叫火山城，是因为在 12,000 年前这里有过火山喷发，因此当地的土壤和岩层里都含有丰富的矿物质。呃、克莱蒙费朗的地下水也溶解了大量的有益于人体的矿物质。啊，因此受到各地法国人的青睐。法国著名的矿泉水品牌 Volvic 就产于这个地区。呃，今天的医学告诉我们，很多矿物质都能够促进幼儿神经元的生长和发育，有益于提高他们的智力和记忆力。呃、我冒昧的揣测一下啊，帕斯卡这位天才学者，某种程度上也算是验证了这个理论吧。呃，帕斯卡三岁的时候，母亲就去世了。父亲埃迪安在克莱蒙费朗城担任地方法官，啊，算是个小贵族。呃，埃迪安是个学者型的官员，他在数学和拉丁文方面都颇有造诣。他精力旺盛，业余时间既钻研学问，又承担了对儿子帕斯卡的全部教育。哎，帕斯卡不是学校老师训练出来的，而是他父亲一手打造出来的了不起的父亲。呃，帕斯卡还有一个姐姐和一个妹妹。那么，母亲去世后，家里又雇了一位年纪比较大的女仆，叫路易斯。啊，这个路易斯人很勤快，做家务，同时又精心的照顾三个孩子。他和这家人相处得非常好，几乎成了家庭中的一员。呃，后来全家移居到了巴黎。帕斯卡始终没有去学校读书，父亲也没有给他请家庭教师，而是亲自担当了孩子的教育工作。帕斯卡的神学、哲学、数学和古典语言。都是他爸爸亲自教给他的。呃，在17世纪，对帕斯卡这样社会地位的孩子来说，啊，这种安排是非常罕见的。帕斯卡之所以没有去学校读书，是因为他长期生病，而且总也好不了。呃、帕斯卡的姐姐吉尔贝特后来给他这位名扬四海的弟弟写了一本只有五十页的传记，叫《帕斯卡先生的一生》。在这部书里，吉尔贝特写。帕斯卡很小的时候就患上了一种很奇怪的病，他的胃部肿胀，而且经常剧烈的发作，他会疼的在床上翻来覆去的打滚啊，邻居和朋友们都认为这个孩子可能被施了某种魔咒。啊，那个年代大伙把不了解的疾病都归咎于女巫和巫师。啊，那么作为一位渊博的学者，帕斯卡的父亲当然是不相信这套鬼话。可是小帕斯卡的病却始终不见好，父亲是心乱如麻。那么，女仆路易斯很可能比帕斯卡的父亲还着急呢。三个孩子都是他亲手带大的嘛，他和孩子们的感情都非常好。啊、呃，路易斯认为这个解铃还需系铃人嘛，于是他就去求助一位女巫。女巫说，要想治好这孩子的病，唯一的办法是把施在他身上的咒语转移到别的东西上。具体的治疗方法是在小帕斯卡的上腹部涂抹某种特殊的草药。然后抓来两只流浪猫，让这俩猫闻那些草药，然后再把猫从窗口扔出去，活活摔死。啊，用我们现在的眼光，就简直就是胡闹，而且是极端残忍的胡闹。那么，在路易斯的指挥和亲自参与下，啊，这次转移咒语的行动顺利的完成了。两只可怜的猫被活活摔死了。很神奇，不到一周，帕斯卡的病开始好转了。啊，其实这个事儿跟什么转移咒语毫无关系。帕斯卡病情的所谓好转，仅仅是两次发作之间的间歇，下一次发作没过多久就又来了。他的健康状况一直很糟，啊，以至于到了他24岁那年，他只能吃流食了，啊，硬的食物都吃不了了。啊、我猜长期的病痛某种程度上也成就了帕斯卡后来的伟大、啊。按照现代医学的观点，痛苦更能促进大脑皮层的活跃，并激发一个人的创造力。帕斯卡本人似乎也是这样认为的。在他后来的哲学随笔《思想录》里，帕斯卡写：“人所有的悲惨都在成就他的伟大。呃”由于政治和经济原因，在帕斯卡的童年时期，一家人经常要搬家。他们最初是1631年11月从克莱芒费朗搬到了巴黎。七年后，因为帕斯卡的父亲埃迪安公开的批评王室的财政政策，朝廷又把一家人发配回了克莱蒙费朗。1635年，好大喜功的法国国王路易十四向当时的日不落帝国——西班牙宣战。这场战争断断续续一直打到了1659年，可以说是贯穿了帕斯卡人生的一大半。那么，战争结束之后，西班牙仍然是一个庞大的全球性帝国，但是它在欧洲的主导地位却被大大的削弱了。法国从此崛起为欧洲举足轻重的大国。十七世纪的法国不仅在政治和经济上迅速的崛起膨胀，那么在引领欧洲文化方面也是无人能出其右。我们在凡尔赛宫那期节目里谈过，当时的法国的建筑、园艺、服装、礼仪、戏剧、文学和生活方式都成了整个欧洲争相模仿的对象。法国开始了对欧洲长达一百多年的文化输出，欧洲各国的贵族纷纷以讲法语为荣。其实那个时候，法国输出的绝不仅仅是语言、文学和艺术。呃，当时的法国还有一个很牛的领域，就是数学。啊、呃，从14世纪开始，法国人在数学研究上就已经崭露头角了，此后一直在引领世界。啊、呃，有一位为德国数学家高斯作传的呃传记作家，引述过这样一个故事：说有一个外国人问一个法国人，为什么你们法国历史上出了这么多伟大的数学家呢？这个法国人回答说：“因为我们国家最优秀的人都在学习数学。”这个外国人又去问一个法国的数学家说：“为什么你们国家的数学一直享誉世界呢？”这个法国数学家回答说：“数学是我们传统文化中最优秀的部分。”如果你学过一点法语，你可能会相信他们这个说法。呃，法语对数字的表述很神奇啊！如果涉及的是二位数以上的数字，你说话的时候就是在做算术题。比如70这个数字，法语的表述是6 0加十，七十九就是6 0加0再加 9， 那么等到80就更厉害了，乘法也上来了。80是4乘以20如果你要在法语中说99这个数字，那得上三则运算了。哎， 9十的法语是4乘以20再加10再加9。啊，你想想，讲这种语言的民族，他数学能差吗？那么，在17世纪，法国人的数学达到了巅峰啊！英国哲学家兼数学家怀德海称17世纪是天才的世纪，其中以法国人所做的贡献最多。这个时期，在法国一口气儿诞生了好几位数学奇才，他们是梅森、德萨格、笛卡尔、费马和我们今天的主人公帕斯卡。帕斯卡对人类数学研究做出的第一个贡献，今天就叫帕斯卡定理。啊，我们知道帕斯卡定理有两个，一个是数学的，一个是物理的。那么这个定理是关于投影几何的，啊，这是现代数学的一个分支啊，就是根据空间某一个物体对某个平面的投影图来研究这个物体在空间的形状、大小和位置。啊，如果你和我一样，并不是个数学爱好者，那这事儿要理解起来就会很复杂。呃、啊，帕斯卡定理大致是这样的。如果一个六边形内接在圆锥曲线内，那么它们对边相交的三个点就位于同一条直线上。啊，听上去特别令人困惑吧？我也是看了帕斯卡定理的示意图才明白他在说什么。啊，帕斯卡提出的这个定理是个非常伟大的创举啊，很了不起。要知道那会儿他才16岁。当帕斯卡把他的论文寄给法国著名数学家笛卡尔的时候，笛卡尔非常的震惊，他写回信问这个帕斯卡。说这个妙不可言的定理是你求证出来的，还是你爸爸搞出来的？啊，笛卡尔不敢相信一个16岁的孩子能够有如此深厚的数学功底和数学想象力。啊，因为这个定理，帕斯卡可以说是一夜成名。啊，他被认为是那个时代最有前途的数学天才，因此帕斯卡也破格被接纳进了当时的一个学术共同体。啊，是由著名的数学家梅森创建的。我们一会儿还会谈到。这个时候，帕斯卡的父亲埃迪安又得到了一个新的职位，在鲁昂地区担任税务监督官。那么 ，1639 年他就走马上任了。一年以后，帕斯卡也跟着父亲搬到了鲁昂。啊，今天每当我们需要做加减乘除的时候，大概没有人会自己去算啊，通常都是拿出智能手机，轻松的输入几个数字，一秒钟就搞定了。使用计算器的时候，你可能从来就没有想过这样一个问题。人是从什么时候开始想到让机器来替我们做计算的？那么这种机器又是如何发明出来的呢？可以说，一直到17世纪30年代，整个欧洲都没有人动过这样的念头。啊，要想做加减乘除，你得拿一杆笔，自己在纸上做艰苦的，常常还是错误百出的计算。那么，直到后来，帕斯卡出现了，他发明了一种机器，你只要输入需要计算的数字。计算的结果就自动显示出来了。呃，刚才说了，帕斯卡是1640年随家人移居到鲁昂的。那么，在那里，他开始帮助父亲做税务计算工作。呃，帕斯卡觉得，呃，处理这种数量庞大的计算实在是太烦人了，啊，一定得想出一种简单的办法。啊、他摸索了差不多三年的时间，啊，终于造出了一台机械计算器。这台计算器看上去就像一个长方形的盒子。那么机器的上半部开着六个小窗口，这些小窗口是数字显示区。那么在六个小窗口的下面对应着六个转轮，每个转轮都像车轱辘一样，有十根辐条从转轮的中心发散出来，在辐条与转轮外圈连接的地方分别刻有十个数字，从0到9。哎，每个转轮都有这十个数字。那么这六个转轮连着机器内部的六个相互联动的齿轮，而六个齿轮又连着六个数字的显示区。那么这些连接都是在机器内部，我们是看不见的。一个齿轮转动十位数，就会驱动下一个齿轮往前转一位。那么你转动转轮，就是在输入需要计算的数字。那么机器内部的齿轮一转，计算的结果就出现在数字显示区了。啊，一六四二年，人类第一台机械计算器就诞生了。这年，帕斯卡才19岁。呃，后来，帕斯卡把一台原型机展示给了法国国王路易十四、啊。路易十四对这个发明非常的着迷。帕斯卡为此被授予了皇家特权，啊，类似于今天的专利权。那么，在那以后，计算器就都被称为帕斯卡计算器了。计算器的发明在很长一段时间里都是人们皆谈相议的话题。帕斯卡再次报得大名。他姐姐后来在那本传记里写：“有了这个机器，即便你不知道算术的规则，也可以可靠无误的算出结果来。”呃，与其他的学问一样，数学研究也是需要同行们互相交流、互相启发的。前面介绍过，帕斯卡的父亲埃迪安在数学方面很有造诣。嗯、还在一家人定居巴黎的时候，艾迪安就经常带着10岁的帕斯卡参加数学家梅森举办的沙龙聚会。啊，这个聚会有个宗旨，就是让知识尽可能广地传播开来，让学者们通过交流互相促进。那么，创立了帕斯卡定理之后，这孩子就被正式地接纳进了这个学术网络。美国的数学史家贝尔在他的著作《数学大师》里讲述了帕斯卡和另一位数学大咖费马他们之间的富有成果的通信联系。贝尔写，帕斯卡和费马两人在通信交流中创立了概率论。呃、贝尔写，帕斯卡和费马两人都读过100多年前，呃，意大利的数学家卡尔达诺撰写的一部书，叫《论赌博游戏》。那么在通信交流中，帕斯卡提出了期望值这个概念。啊，从而推导出了变量与概率之间的关系。我们在高中数学里学的那个 P(X) 讲的就是这个。那么，通过研究概率，帕斯卡又有了惊人的发现。他注意到三角形与数学的二项式定律之间居然有一种天然的对偶关系。啊，一个埃及金字塔式的三角形竟然隐藏着大量的令人不可思议的玄妙。在这个由数字摞起来的金字塔里，每个数都等于它上方两个数之和，而每行的数字都是左右对称的，由一逐渐变大。啊，玄妙之处非常多，我就不一一罗列了。其实，三角形里这些神奇的现象，在帕斯卡之前数百年就被古代中国的数学家发现了。公元1261年，南宋的数学家杨辉在《详解九章算法》一书中就提出了杨辉三角的概念、呃。他在书中还提到，早在北宋期间，啊，数学家贾宪在他的著作《释所算术》里已经使用过贾宪三角进行高次开方运算了。呃，遗憾的是，贾宪的著作后来失传了。那么，帕斯卡在这个领域的贡献是什么呢？啊，他是把三角形与概率、二项式定理和组合分析联系在一起，从而与数学家费马一道为现代的概率理论奠定了基础。因此，时至今日啊，学界通常还是把概率论的诞生日定为帕斯卡和费马开始通信的那一天，也就是1654年7月29日。呃，遗憾的是，到了这年的年底，帕斯卡就不再从事数学研究了。啊，这年的11月，帕斯卡出了一次车祸，他驾驶的那个马车啊，两匹马都掉到了河里，而他本人却很幸运地被抛在了河边。帕斯卡认为这是上帝在警告他，上帝认为啊，他过去三年的生活有点过于放荡了。那么，从昏迷中苏醒过来之后啊，这是在11月23号的深夜，帕斯卡用一张羊皮纸记录了自己当时的宗教焦虑。这片纸被他缝在了衬衣里，直到他死后才被仆人发现。帕斯卡写这个反思之夜是他对宗教的第二次皈依。关于帕斯卡追随的那个天主教詹森派，我们就不展开说了啊，大家可能也没兴趣。总之，帕斯卡非常的虔诚。哎、嗯，他说研究数学的时候，他就能够感知到上帝的存在啊。帕斯卡三角形中诸多神奇的排列，尤其是那个斐波那奇数列，让他极为震撼。这个斐波那奇数列是指从0和1这两个数开始，每一个数始终是前两位数之和啊。这个数列有一个很神秘的特性，就是越往后，相邻这两个数的比值就越逼近黄金分割。在大自然中，黄金分割似乎是无处不在的啊！从树桩上年轮之间的比例，昆虫背后那些条纹长度的比例，到金星在夜空中的运行，全都符合这个神秘的数学特性。帕斯卡有理由相信，这正是上帝以他自己的方式让我们看到他伟大的手笔。1656年，帕斯卡姐姐的女儿玛格丽特患上了眼病啊，需要治疗。然而，当孩子的眼睛碰到一个盛放着圣物的盒子之后，竟然奇迹般的就痊愈了、呃。帕斯卡把这次所谓的奇迹也记录了下来。所谓的第二次皈依之后，帕斯卡开始潜心的研读宗教，他不再从事数学研究了。啊，这实在是太可惜了。呃，从此，帕斯卡开始撰写他的思想录。啊，这部书对人性、人生、社会、哲学和宗教这些问题都进行了深入的探讨。啊，处处都闪现出思想的火花啊！很多的提问和警句，今天读起来仍然发人深省。比如他写：“大自然中最不可思议的就是人，一个肉体居然能够和一个精神结合在一起。”他写：“理性的能力是有限的，而且还要受到肉体的纠缠和妨碍。正是本能与理性之间的冲突，构成了人的存在，带给人光荣与不幸。”人既非天使，也非禽兽，而是两者兼而有之。人追求着伟大、幸福、完美和光荣，得到的却是渺小、可悲、缺陷和鄙视。我们前面说了，帕斯卡还是他那个时代法国最伟大的散文作家。伏尔泰认为，帕斯卡规范了法语。帕斯卡之于法语，就像莎士比亚之于英语，但丁之于意大利语。我们可以把它比作法国的苏东坡嘛？帕斯卡的散文既思维缜密又文采飞扬，啊，最能体现他的文风的就是那部《致外省人信札》。这部书的主题虽然是关于啊，詹森派和耶稣会这两个宗教派别之间的争论，但是呢，写的却非常的精彩。帕斯卡设计了一个对争论的双方很感兴趣，但却对宗教一无所知的这么一个人。啊，这个人热情而又天真的游走于两个派别之间，哎，看热闹不嫌事儿大呗。2002年，瑞士的理论物理学家查尔斯·恩兹为量子力学的大神泡利写了一本传记。啊，这部书的名字叫《No Time to Be Brief》，中文的意思是没有时间写的简短了。这句听上去很矛盾的话，就摘自帕斯卡的那本《致外省人信札》。帕斯卡的原话大概是：“这封信写得有点长，因为我实在是没工夫把它弄短了。”遗憾的是，帕斯卡的人生实在是太短了。他一直体弱多病啊，经常是头痛和胃痛。那么， 1662年的年中的时候，帕斯卡意识到自己已经时日不多了、嗯。他想住到医院里去，但是病得太重，已经无法移动了。那么，这年的8月19号，他就去世了，终年39岁。死后，人们对他的遗体进行了解剖啊，结果发现他患有肺结核、胃癌、脑癌和很多其他的疾病。总之，和什么女巫的咒语没有任何关系。好，我们用帕斯卡在他的思想录里的一段名言结束今天的节目啊。帕斯卡写：“人只不过是一根芦苇，是自然界里最脆弱的东西；然而，他又是一根能思想的芦苇，纵使宇宙毁灭了他。”人却仍然比置他于死地的那个东西要高贵得多，因为他知道他是会死亡的，而且也知道宇宙对他所具有的优势，而宇宙对此却一无所知。只有我们人能够思想，我们全部的尊严就在于思想。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友59204762点播的，希望你喜欢。我们下期再见。